0: Jean-Roger Bion a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 8 janvier 2023. Le Congrès américain s'accorde sur un budget fédéral de 1 600 milliards de dollars qui éloigne les risques de fermeture du gouvernement fédéral. Joe Biden en campagne à Charleston, en Caroline du Sud, pour relancer l'électorat africain-américain à moins d'un an de la présidentielle. Le secrétaire d'État américain, anthony Blinken, poursuit sa tournée au Proche-Orient pour tenter d'éviter l'embrasement de la région. Le procès d'Ousmane Sonko, un ancien ministre gambien jugé pour crime contre l'humanité, s'est ouvert ce lundi en Suisse. Ne manquez pas notre page port ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Les responsables du Congrès américain ont annoncé dimanche un accord bipartisan sur le budget fédéral total pour l'année fiscale 2024. Cet accord est une étape cruciale pour éviter une paralysie de l'administration
1: américaine dans cette année d'élection présidentielle. Abdoura Mandia. L'annonce de l'accord entre leaders républicains et démocrates du Congrès a été rapidement applaudie par le président Joe Biden qui a déclaré dans un communiqué qu'il éloigne l'éventualité d'un shutdown qu'il juge inutile. L'accord sur un plafond des dépenses fédérales d'environ 1 milliards de dollars a été annoncé par le président républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson et les chefs de file démocrates du Congrès après des semaines de négociations. Plus de 886 milliards de dollars iront au ministère de la Défense. Mais les partis doivent encore s'entendre sur les détails des dépenses et adopter un texte avant le 19 janvier, date à laquelle certaines agences fédérales n'auront plus de financement. Le président de la Chambre, Mike Johnson, doit encore convaincre les élus de l'aile la plus radicale du parti républicain qui insiste sur des coupes budgétaires et une sécurisation de la frontière avec le Mexique.
0: Le président Joe Biden dit avoir entièrement confiance en son ministre de la Défense, Lloyd Austin, bien que ce dernier ait tardé à l'informer de sa récente hospitalisation à Aujourd'hui, sa porte-parole sur fond de controverses montantes. « Ce qui importe, c'est qu'il revienne au Pentagone », a dit Karine Jean-Pierre, à bord de l'avion amenant le démocrate de 81 en Caroline du Sud, alors que le chef du Pentagone, admis dans un hôpital militaire proche de Washington le 1er janvier, pour des complications survenues à la suite d'une procédure médicale non urgente. Il était toujours ce lundi. Joe Biden est aujourd'hui à Charleston, dans le sud-est, sur le site de l'un des pires massacres racistes de l'histoire américaine récente, pour tenter de rémobiliser l'électorat afro-américain qui lui a ouvert les portes de la Maison-Blanche en 2020. Les détails avec Delidico
2: Joe Biden a choisi, selon son équipe de campagne, un lieu qui représente les enjeux de l'élection. En 2015, alors qu'il était vice-président de Barack Obama, Monsieur Biden s'était rendu à Charleston, au funérailles du pasteur de l'église tombé, avec huit autres paroissiens noirs sous les balles d'un suprémaciste blanc. Le discours de Joe Biden aux fidèles de la Mother Emanuel Church intervient après son plaidoyer vendredi pour la cause sacrée de la démocratie menacée selon lui par son prédécesseur Donald Trump. L'ancien président semble grignoter du terrain auprès de l'électorat africain-américain qui a joué un rôle déterminant dans la victoire de Biden en 2020 en votant à 92% pour lui. Cette fois, à en croire de récentes enquêtes d'opinion, Donald Trump pourrait espérer jusqu'à 20% des voix des électeurs et électrices noires, voire un peu plus. Le danger pour Joe Biden n'est toutefois pas tant la perte de voix au profit de son rival républicain qu'une forte abstention de cet électorat crucial.
0: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré ce lundi le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, dans le cadre d'une tournée centrée sur les moyens d'éviter un embrasement régional du conflit dans la bande de Gaza. Eric
3: Manirakiza. En Arabie saoudite, ces entretiens ont porté sur les attaques que mènent les outils du Yémen contre les navires marchands en mer rouge. À Abu Dhabi, hier, M. Blinken a évoqué avec le président des Émirats Arabes Unis la situation à Gaza et au Soudan, selon le porte-parole du département d'État Matthew Miller. M. Blinken a insisté sur la nécessité d'empêcher que le conflit ne s'étende davantage et a rappelé l'engagement de Washington à assurer une paix durable qui garantisse la sécurité d'Israël et favorise la création d'un État palestinien indépendant. Il doit se rendre en Israël pour des entretiens demain mardi. L'objectif de la tournée de M. Blinken est triple, selon des responsables américains, éviter une escalade et notamment que les tensions entre Israël et le Hezbollah libanais, alliés de l'Iran, ne débordent hors de contrôle. Presser Israël d'entrer dans une nouvelle phase de sa campagne militaire à Gaza, moins coûteuse pour les civils palestiniens et engager un dialogue difficile sur l'après-guerre. Franz Beckenbauer, légende
0: allemande du football, est mort dimanche à l'âge de 78 ans. Depuis plusieurs années, Beckenbauer s'était retiré à Salzbourg, ville autrichienne voisine de sa bavière natale. Fatigué par la maladie, il avait progressivement réduit ses apparitions publiques. Début janvier 2023, le Kaiser, comme on l'appelait, avait dû renoncer à se rendre au Brésil pour les obsèques du roi Pelé, avec qui il avait disputé une saison sous le maillot du cosmos de New York. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. L'actualité africaine 27 militaires sierra-léonais ont comparu ce lundi devant une cour martiale à Freetown, qui les a inculpés de mutinerie pour leur participation présumée dans les événements du 26 novembre, qualifiés de tentative de coup d'état par le gouvernement. Le procès a ensuite été ajourné à mercredi. Aux premières heures du 26 novembre, des hommes ont attaqué une armurerie, de militaires, deux autres casernes, deux prisons et deux postes militaires affrontant les forces de sécurité, les armes à la main. Les combats ont fait 21 morts, 14 soldats, un policier, un gardien de prison, un agent de sécurité et une femme et trois assaillants, selon le ministre de l'Information. Au moins 80 personnes ont été arrêtées en lien avec ces événements, majoritairement des militaires, selon les autorités. Le procès d'Ousmane Sonko, un ancien ministre gambien jugé en Suisse pour crimes contre l'humanité, s'est ouvert ce lundi. et Il risque la prison à perpétuité, et davantage avec Alexandrine Oloignon.
4: Ousmane Sonko ne devrait toutefois pas être entendu lundi. L'ancien ministre Gambien de l'Intérieur qui conteste les charges retenues contre lui comparaît devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone, dans le sud-est de la Suisse. Son avocat, maître Philippe Cura, a demandé à la cour le classement de la procédure concernant les faits décrits dans l'acte d'accusation qui aurait eu lieu avant le 1er janvier 2011. Les accusations s'étendent sur une période allant de 2000 à 2016. Et il est soupçonné de nombreux crimes dont l'assassinat, les viols répétés, la séquestration répétée et la torture répétée. Le procès devrait durer un mois et le verdict n'est pas attendu avant mars. Ousmane Sonko a été arrêté le 26 janvier 2017 en Suisse, où il avait demandé l'asile. Il est le plus haut responsable politique de l'ancien régime de jamais jugé en Europe, pour des crimes contre l'humanité, selon Trial International, l'ONG, à l'origine de la procédure.
0: Plusieurs milliers de chrétiens se sont rassemblés ce lundi à Jos, ville du centre du Nigeria, pour protester contre l'insécurité après les attaques qui ont fait près de 200 morts dans des villages voisins pendant la période de Noël. Vêtus de noir pour marquer leur deuil, les manifestants se sont réunis devant le bureau du gouverneur de l'État du Plateau pour réclamer paix et sécurité. L'État du Plateau, situé sur la ligne de démarcation entre le nord du Nigeria, majoritairement musulman et le sud, majoritairement chrétien a régulièrement des flambées de violence religieuse et ethnique. Et puis, Saïd Abdoulaye Deni a été réélu ce lundi pour un mandat de cinq ans à la présidence de l'État du Puntland, région semi-autonome du nord-est de la Somalie qui entretient des relations tendues avec le gouvernement central de Mogadiscio, élu en 2019 à la tête de cette région riche en pétrole, ayant déclaré son autonomie en 1998. Le dirigeant, âgé de 58 ans, a été reconduit par le Parlement régional qui avait été renouvelé une semaine plus tôt par des représentants de clans locaux. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la minute écho
5: avec Mouamadou Au Niger, le président de la transition, le général Abdourahman Tiani, a signé jeudi une ordonnance portant sur la loi de finances 2024, équilibrée en recettes et en dépenses à plus de 2600 milliards de francs CFA. Ce budget s'inscrit dans un contexte marqué par des sanctions contre le pays après le coup d'État du 26 juillet 2023 et au plan mondial par des tensions inflationnistes et le durcissement des politiques monétaires. Le président Zambien encourage ses compatriotes à se lancer dans l'agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire, d'après des messages diffusés sur ses réseaux sociaux. Tout en prenant acte des défis auxquels est confronté le secteur agricole, tels que les problèmes liés au changement climatique, il s'est montré optimiste et a dit que rien n'empêcherait le pays de réaliser son rêve de devenir un panier alimentaire en Afrique. La Banque centrale de Libye a annoncé dimanche que les revenus pétroliers du pays s'élevaient à 23,3 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation d'environ 1 milliard de dollars par rapport à l'année 2022. Le pétrole est une source majeure de revenus pour la Libye, mais le secteur a souffert de conflits armés et de la fermeture de champs pétrolifères et de ports au cours des dernières années.
0: Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Jean-Roger. Coupe d'Afrique des Nations 2024, la ferveur va crescendo avant d'accueillir l'Afrique du foot.
3: Tout à fait Jean-Roger, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui débute samedi. De quoi réjouir les nombreux fans de football réputés pour leur ferveur au marché de Cocody, dans le centre de la capitale économique Abidjan, des commerçants maliens, sénégalais et ivoiriens se chambrent convaincus des chances de leur sélection respective. Avant le match d'ouverture de samedi entre le Pays hôte et la Guinée-Bissau, l'ambiance monte peu à peu. Et si beaucoup d'Abidjanais craignent les embouteillages des jours de match dans une ville habituellement déjà congestionnée, la tendance est plutôt à l'enthousiasme et dans la population, quelques 20 000 jeunes bénévoles, 17 000 membres des forces et de l'ordre et 2 500 seront mobilisés pour ce mois de compétition. Les organisateurs attendent jusqu'à un million et demi de visiteurs, notamment des pays voisins qualifiés comme le Mali, le Burkina, la Guinée et le Ghana. La Côte d'Ivoire n'a organisé qu'une seule fois la CAD, c'était en 1984. Seules huit équipes étaient alignées contre 24 aujourd'hui. Les 24 sélections sont attendues dans cinq villes, outre Abidjan et ses deux stades. Les équipes seront réparties entre la capitale politique Yamoussoukro, la grande ville de Bouaké, le port de San Pedro dans le sud-ouest et Korogo dans le nord. Jusqu'à la finale du 11 février, la compétition remportée en 2021 par le Sénégal et très ouverte, les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont gagné deux fois en 1992 et 2015.
0: L'entraîneur du São Paulo, FC
3: Dorival Junior, nouveau sélectionneur du Brésil, annonce son club. Prendre en charge la sélection brésilienne est un rêve personnel devenu réalité commente l'entraîneur âgé de 61 ans dans le communiqué de son club. Vainqueur de la Coupe du Brésil et de la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions en 2022 avec Flamengo, de rival ancien joueur professionnel, est devenu entraîneur en 2003, passé par de nombreux clubs brésiliens. Il a eu notamment sous ses ordres Neymar Junior au tout début de la carrière de l'attaquant brésilien à Santos. Le Brésil doit affronter l'Espagne et l'Angleterre lors des matchs amicaux en mars. NBA les Spurs de
0: Wambanyama défait à Cleveland après une belle remontée.
3: Les San Antonio Spurs de Victor Wambanyama ont subi une cinquième défaite consécutive à Cleveland, 117 à 115, après avoir enflammé la fin de match dimanche en NBA. Très bon en début de partie, les Spurs ont mené une quinzaine de minutes avant d'être rattrapés puis largués par les cavaliers de Jarrett Allen dans le quatrième carton où ils ont compté jusqu'à 16 points de retard. Mais le retour de Wemby sur le terrain a aidé les Texans dans une folle remontée jusqu'à compter seulement deux points de retard à quelques secondes de la fin de la rencontre. Page de sport VOA Afrique signé Eric Mandirakiza.
1: Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la régulation du contenu des médias pendant la période post-électorale reste une tâche sérieuse pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Antoine-Roger Bolamba a joint Christian Boussembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui affirme que tous les partis politiques ont reçu les mêmes temps d'antenne. Le CFA comme institution
6: d'appui à la démocratie mais ce n'est pas qu'à réguler euh, les contenus médiatiques euh, en République démocratique du Congo, mais nous nous assurons que la liberté d'expression est véritablement respectée et que la démocratie respire convenablement. Et c'est ce qui a été fait depuis tout ce temps. Mais le travail était euh, subdivisé en trois grandes parties. Il y avait la période préélectorale, il fallait faire respecter la loi électorale, respecter la loi de la République, faire respecter. Euh, euh, d'un espace médiatique, il fallait assurer une calibrité, un, un suivi, il fallait tout faire. Et, et ça, ça a été fait. La deuxième partie, c'était la partie électorale, c'est-à-dire euh, la partie consacrée à l'octroi de la parole, euh, organiser les débats politiques, parce qu'après, vous savez très bien, les débats politiques, c'est le jauge le plus important pour la démocratie. Il fallait laisser les candidats s'exprimer et laisser les candidats être en, en contact direct avec la population qui, 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 qui élise directement. Mais après, il y a eu aussi... Euh, la troisième partie, et qui est une partie euh, euh, post-électorale, et c'est la partie la plus difficile d'ailleurs, puisque c'est une partie au cours de laquelle il fallait éviter euh, le sabotage du processus. Il fallait aussi rassurer l'atterrissage en beauté et en sécurité. Il fallait euh, euh, organiser un chronomètre important pour, pour que tous les candidats euh, se retrouvent euh, bénéficiaires du même droit. Et, et ça on a fait on, euh, il fallait se rassurer qu'aucun média ne serve de pomme de, de, de discorde ou même de, euh, on va dire de terrain ou de spectacle de offrant ainsi la division euh, de la classe politique ou même de, de notre société. Mais
7: actuellement avec euh, des discours, avec la tension qui règne entre opérateurs politiques comment est-ce que le SESAC arrive à se mettre au milieu surtout par rapport au partage du temps d'antenne
6: nous, nous restons au milieu comme on peut le dire, c'est la neutralité qui caractérise notre travail en tant qu'institution, mais nous poussons notre force dans l'objectivité et surtout dans la racine de nos lois. Alors, il est important de rappeler que nous avons utilisé deux éléments importants, c'était la légalité et l'équité. L'équité, ça veut dire qu'il fallait, mettre, euh, il fallait euh, donner à tout le monde le même temps de parole, peu importe leur, euh, leur obédience, peu importe leur niveau, mais tout le monde devait avoir le même temps de parole. Mais après, la chaîne nationale et tous les espaces médiatiques, les chaînes sont commerciales. Ce qui fait que lorsqu'il acquiert les moyens, ben, il va acheter son espace. Mais nous avons insisté à ce que si on accorde au candidat A l'achat de son espace, il faut le faire aussi pour le
0: candidat B. Christian Bozembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de la RDC.
2: Sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, en RDC, à Lubumbashi, évidemment, sur le 1028 FN.
0: Au Cameroun, des Africains américains retrouvent leurs origines grâce aux initiatives de retour aux sources, notamment en faveur des Africains américains. Ces derniers peuvent ainsi visiter des sites historiques et mémoriels, point de départ de leurs ancêtres, où ils viennent désormais faire des rites de purification. De Yaoundé, notre correspondant, Emmanuel Jules
8: My uh, ancestry traces to the Bumaleke people and I'm here in Cameroon to learn about the Bumaleke and our land and our history Jason Elong est un Africain-Américain
9: d'une quarantaine d'années Il vient d'achever son premier séjour au Cameroun. en 2014 Jason Elong a passé un test d'ADN et découvert que ses ancêtres sont venus du Cameroun, précisément de la région de l'Ouest
8: the, the slavers made special um, effort To remove my Africanness from my ancestors, and so for me it was important to uh, to reacclimate to my African heritage. And this is something that African Americans and Africans abroad are doing. Have always been interested in Africa and our, our ancestry, but through science we've been able to trace our ancestry back to our our, our people, and we're now trying to re, re uh, reclaim that history. So I'm here to reclaim that history.
9: Après un voyage dans la de l'Ouest, Jason Elon littérature africaine-américaine, à l'université de Missouri, Saint Louis aux États-Unis, dit avoir retenu beaucoup de choses de la région d'origine de ses ancêtres.
8: I've learned that the Cameroonian people have challenges that we don't have back home in the States and I appreciate those challenges. Um, it's eye opening to know how people live and it gives me an insight on what we can do as African Americans to help.
9: L'initiative la Maison des Afro-descendants
8: est l'un des projets mis sur pied par les
9: Camerounais et qui encourage le retour aux sources des Afro-descendants. André Conchou, promoteur de la maison d'Afrodescendants. En dehors de, de l'espace qui est mis à leur
0: disposition pour le séjour, c'est justement avoir, donc même avant le, le déplacement des échanges avec eux, connaître quels sont les centres d'intérêt et organiser donc un peu leur séjour ici avec eux. Établir des contacts, ils ont été euh, par exemple à l'ouest, euh, le contact avec euh, le, le, le roi Bapa a été établi pour qu'il visite
9: le musée, pour qu'il le rencontre aussi. Bapa est l'un des villages de la commune de Bangu, dans la région de l'Ouest. Cette commune a été l'épicentre d'une forte activité de la traite transatlantique. Une jeune Camerounaise a travaillé à la création d'un jardin mémoriel dans cette commune. Paul Christelle Dassi, conservatrice du patrimoine du projet La Route des Chifferies. Les ressortissants qui, sont, qui se sont déportés aux États-Unis et qui ont retrouvé leurs trace en
2: tant que Camerounais, en tant que Bamileke, reviennent ici à Bangou, par exemple, il y a deux semaines. Il y a une famille de, de ressortissants. Américains qui sont revenus ici à Bangu et qui ont fait des rites de purification au niveau de la plaque du marché qui est là.
9: Et la mise en fonction des jardins mémoriels dédiés à l'esclavage. Le maire de la commune de Bangu salue une initiative à la fois historique et touristique. Les populations sont souvent venues ici pour des rites et les rituels. On a essayé de réveiller ce mémorial. Le site est aménagé, mais également la génération future devait connaître qu'est-ce qui s'est. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
2: Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon, FM 90.2.
0: Au Togo, les petits cours d'eau, les rivières et les ruisseaux sont en train de disparaître. Le phénomène est dû au déboisement des forêts galeries, la mise en culture des berges des cours d'eau, la transhumance et l'aridité du climat. Un projet pilote de reboisement des berges de ces cours d'eau est initié par les autorités togolaises en vue de leur régénération de l'OME, le reportage de notre correspondant Kossi Woussou.
7: Dans de nombreuses localités du Togo,
0: les rivières, les ruisseaux
7: et autres retenues d'eau disparaissent dans l'indifférence totale. Ils sont mentionnés sur la carte de l'hydrographie du pays, mais sur le terrain, ce sont des champs ou des habitations qui prennent leur place. C'est le constat fait par Yao Komi du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières. Je vais prendre comme
10: exemple la rivière Elia qui traverse le village de Sokome pour déboucher dans le lac le goût. Quand vous allez au niveau de cette rivière, vous allez voir que le cours d'eau n'existe plus pratiquement. C'est des champs de canne à sucre. Bref, le cours d'eau n'existe que sur la carte. Dans d'autres localités, vous allez voir le même phénomène.
7: À la recherche d'une solution à ce problème, il a été initié un projet de reboisement des berges des cours d'eau dans une dizaine de localités dans la région maritime du pays. Dans les villages de Tonkoudi et de Fidopui, l'expérience mise en œuvre par l'ONG Action des jeunes pour pour le développement intégral depuis 2020, fait tâche d'huile. Sylvain Akati, le coordonnateur de AGD. Nous avons mis en terre des kayas, des et, et la collage d'antéa. Aujourd'hui,
10: il y a de l'eau dans la rivière et les espèces aquatiques sont revenues. Les oiseaux migrateurs qui n'étaient pas là sont revenus. Vous avez vu des tortues, les reptiles qui commencent par s'installer. Donc nous, nous sommes très fiers tout simplement.
7: 45 000 plants ont été mis en terre le long des berges de la rivière qui traverse ces villages. Et si Azugo a participé au reboisement et apprécie les bienfaits de ce projet
4: Waka, Le travail réalisé par l'ONG Ajedi et Waka est extraordinaire. Nous avons participé au reboisement des berges de la rivière et depuis, elle ne tarit plus. Nous avons de l'eau en permanence. Cela nous aide à faire nos travaux de maraîchage et de subvenir aux besoins de nos familles.
7: La conservation des écosystèmes à haute valeur de biodiversité est une composante du grand projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka, qui a l'ambition d'apporter une solution durable à l'ensemble de ses problèmes environnementaux. Adou Raïm, le coordonnateur national du projet Waka.
10: Vous avez la problématique sur laquelle le projet s'est fondé, sur les problèmes d'érosion côtière, d'inondation ainsi de suite, avec euh, toute la désolation que cela a apporté aux populations. Aujourd'hui, on se dit que le gouvernement vivrait parce que les actions que nous avons entreprises nous permettent de dire qu'il a fallu le projet Waka pour que vous puissiez venir à bout de ces questions aujourd'hui.
7: Initialement, le projet devrait s'achever fin 2023. Mais compte tenu des impacts positifs sur la population bénéficiaire, les autorités ont décidé de le prolonger jusqu'en 2026. Kossiboussou, Lomé, VOA, Afrique.
4: Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
0: Au Burkina Faso, on va vers un dénouement de l'affaire qu'il convient d'appeler charbon fin. L'opinion a été alertée en 2018 sur la saisie d'une cargaison de charbon fin qui contiendrait de l'or des organisations de la société civile. On crie au scandale et l'affaire hyper médiatisée retient toute l'attention du public. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé avoir conclu une transaction avec la société minière en question, Yam Gold et Sakan, des analystes et autres L'observateur appelle à plus de transparence sur cet accord. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. Tout est parti euh, le 30 décembre 2018.
10: Le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou donne l'ordre de saisir 32 conteneurs contenant du charbon fin à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. C'est la société minière Ayamgol Sakan SA qui était auteur de l'expédition. 495 tonnes de charbon fin contenant 304,273 kg d'or et 135,891 kg d'argent sont ainsi saisis. Valeur plus de 7 milliards de francs CFA. Plus d'une dizaine de personnes sont accusées entre autres d'effets de fraude en matière de commercialisation d'or et d'autres substances précieuses, d'exportation illégale de déchets dangereux, de blanchiment de capitaux, d'usage de faux en écriture privée de commerce. Après cinq ans de procédures judiciaires, le gouvernement annonce une entente avec la société minière, un accord transactionnel. L'État pense en sortir gagnant de l'affaire. Yakuba Gouba ministre des Mines à la télévision nationale.
6: En ce qui concerne l'État, euh, de pouvoir euh, avoir l'abandon totalement de la cargaison, objet du différent, mais également il y a le paiement d'une au profit de l'État. Euh, d'un montant de 9 milliards de nos francs. Euh,
10: les intérêts de l'État sont préservés. Ce règlement transactionnel clôt ainsi le dossier dit du charbon fin entre l'État burkinabé et la société Ayamgol Esakan S.A. Yacouba Lajibama, ce journaliste qui a été l'un des premiers à alerter l'opinion dans cette affaire, n'est pas convaincu. À notre grande surprise, on apprend que l'État
0: a décidé après plusieurs tentatives avortées d'aller à une transaction avec Esakan dans cette affaire, ce qui est assez curieux, en tout cas pour ce qui le concerne, bien suspect, on avait dit, parce que, on ne peut pas comprendre qu'on ait investi tant d'argent et tant d'énergie dans cette euh, procédure judiciaire qui tirait sa fin, et que comme ça, un matin, on se lève et puis on décide d'aller faire une transaction qui va empêcher la manifestation de la vérité. C'est une entendante des gens dans le bois sans base réelle. Adama Bayala, président du
10: réseau national des consommateurs du Faso, déplore aussi cette transaction.
9: Nous nous acheminons Allègrement vers un rendez-vous manqué,
0: serait du tête un procès pédagogique pour l'État burkinabé, pour l'ensemble des sociétés minières implantées au Burkina Faso, pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de production et de commercialisation de
10: l'or et des métaux précieux. Le ministre des Mines a rassuré qu'il y aura une transparence dans le traitement du charbon fin, qui lui sera rétrocédé. Le gouvernement affirme aussi tirer des enseignements dans cette affaire et s'engage dans les prochains mois à engager des réformes pour davantage de transparence dans le secteur minier. Le procès qui était en cours a été renvoyé au 18 janvier prochain pour trouver une solution globale qui concernerait toutes les parties. La mine Traoré, Ouagadougou,
0: VO Afrique. Le monde aujourd'hui, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute de VO Afrique.